0: Den rättfärdige, ja det är den rättfärdige som har en stor plats i dagens texter. Att vara rättfärdig, ja vem är det? Tillhör jag en av de rättfärdiga? Eller den speciell liten grupp, en elit? Man kan nästan tro det på den första läsningen. Abraham Trons fader som ber Gud att skona Sodom och Gomorra just för de rättfärdiga skull. Och Vi vet att beskrivningen av en rättfärdig är den som söker Gud. Men det är många som söker Gud, eller det gudomliga, men de blir inte rättfärdiga i alla fall. Utan det räcker inte bara att söka Gud, utan det ska också få konsekvenser i den rättfärdiges liv. Ett liv i enlighet med Guds vilja. Det är dessa två saker. Att ständigt leva i Guds närvaro, att söka Gud och leva i hans vilja. Igår så min vi om en, en stor personlighet i Sveriges historia. Den heliga Birgitta som endast ville söka Guds vilja. Hon bad ju hela tiden den här bönen från Salta Salmen. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Det är just det som är kännetecknet för den som är rättfärdig. Den som räddar samhället, den som räddar kyrkan. De rättfärdiga som... Gud älskar. Och vi vet vad det är som Gud vill av dem som vill vara rättfärdiga. Han har sagt det redan i början av den gudomliga uppenbarelsen. Långt innan Jesus Kristus Guds son kom in i historien. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Detta är vad Gud vill. Det sammanfattar allting. Det sammanfattar lagen och profeterna, säger Herren. Och att älska Herren, ja det har som jag brukar ofta säga för att uppmuntra de som kommer med andliga problem. Det har ingenting med dina känslor att göra. Många tror det att de som är känslomänniskor, de har enklare eller lättare att tillhöra Gud. Jag känner dem som är stora känslomänniskor och pratar om hur de gråter när de ber och då det bubblar i dem. Jag, till en person sa jag om det bubblar i dig, du kanske ätit bönor eller någonting. Kanske, det behöver inte alls vara någonting som har med andlighet eller bön att göra. Det säger till och med den stora Teresa of Avila, en av de största experter på bön vi har i kyrkans historia. Koppla inte ihop de här sakerna med vad du känner, hur du känner dig med hur långt du har kommit i det andliga livet. Det där är en villfarelse, säger hon. Akta dig för det. För den onde fienden, djävulen, vill ofta lura oss med det. Vi känner oss lugna och trygga och då tror vi att allting är bra. Det är precis det den onde fienden vill. Precis det. Men den som är nära Gud, oavsett hur orolig den människan är inom sig, för det är många aspekter med det, hur vi är som personer och vår psykologi etc. Det har ingenting med närhet till Gud att göra. Utan det är hur vi lever. Den intentionen vi har att uppfylla Guds vilja. Och Jesus Kristus, Guds son, säger det tydligt och klart. Mer tydligt ändå, så kan han inte säga det. Det är inte de som säger Herre och Herre som ska komma in i mitt rike. Utan de som gör min himmelske faders vilja. Och vet precis vad Gud vill. Och det är också preciserat i 10 Guds bud. Och det är ingen som kan gå runt de här buden. Nu de senaste veckorna har vi läst om hur man attackerar kanske en viss grupp människor och det har stått om hur vissa religiösa företrädare vill att det finns omvändelseterapi för till exempel de som har en annan sexuell läggning. Och när jag läste detta så tänkte jag vilken terapi ska vi ha för alla de som inte tillhör en viss grupp men som ändå lever mot Guds vilja? De som lever i okyskhet, för det, är det. det handlar om att leva i en viss sexuell läggning. Men alla de andra då, som inte har någon annorlunda sexuell läggning som ändå inte lever kyskt, vilken omvändelseterapi ska vi använda för dem? Och det är väldigt många det. Jag har varit biktfader i över 30 år så jag vet. Det är ingenting som är hemlighet för mig. Vi ska inte utpeka en viss grupp i samhället så att de är syndiga. Ja men det står ju fader om Sodom och Gomorra. Det var väl det det handlar om. Låt mig förklara en sak. Sodomi, det betyder perversiteter. Och pervers, det kan många vara. På olika sätt. Det handlar inte om en viss grupp. Det handlar om någonting som var och en kan utsättas för. Och kyrkans lärare är mycket tydlig på den punkten. Alla sexuella fantasier, till exempel. Så, det är en form av sodomi, mina kära vänner. Det är det, för det är emot sjätte budet. Jag läste en mycket dum biktspegel som tyvärr var utgiven av katoliker. Jag fattar inte vad de har läst sin ses någonstans, där stod det när det gällde sjätte budet, om vi nu uppehåller oss vid det, för det tänker man ju på när man tänker på sådom och gomorra. Ja, då står det, de som gör andra besvikna. De som är skyldiga mot sjätte budet, de som gör andra besvikna. Vad i dal betyder det? De som gör andra besvikna i sängen, eller? Vad är det för dumheter? Sjätte budet är sådant när du använder din sexualitet mot Guds bud. Du är inte gift och då ska du vara kysk. Och även gifta ska vara kyska på ett visst sätt. De ska inte sig åt vad som helst. Gud har aldrig gett tillåtelse till det. Men sen har vi inte bara det budet. Vi ska inte fixera oss bara som Pove Franciscus säger vid sjätte budet. De andra buden då? Jag brukar säga i biktstolen när de kommer in Ja, jag har svurit, jag har sagt fula ord. Ö, då skulle jag få sitta i biktstolen varenda dag och bikta mig. För när jag blir arg, då kommer det ramsor, det ska ni bara veta. Och det har jag aldrig biktat mig. För det står inte i Guds bud. Det är mycket precis vad som finns i Guds bud och det vi ska leva efter. Om vi vill vara rättfärdiga, om vi vill rädda världen, om vi vill rädda varandra. Då måste vi vara rättfärdiga. Och Herren, han vet att alla inte är rättfärdiga. Det är precis som vi skulle säga, åh, vad roligt. Patrin Josef kommer så många i kyrkan i Jönköping och så. Vad många rättfärdiga. Pff. Alla är väl inte rättfärdiga som kommer till den här kyrkan? Nu inbillar jag mig inte. För alla lever inte enligt Guds bud. Och då är man inte rättfärdig. Det gäller mig, det gäller er. Lever vi inte enligt Guds bud Då står vi utanför den kategorin Och det är tydligt och klart Och det gäller på olika platser De som fifflar med pengar De som är oärliga De som tar illa Det är sånt som ingår i Guds bud och här, ja, men Jag är inte äktenskapsbrytare Jag är inte, jag tillhör inte de här rörelserna Jag gör inga sådana här perversa grejer Du kan vara pervers på många andra sätt att du lever mot Guds bud, det är perverst. Därför att människan har en enda uppgift i livet och det är att söka Guds rike. Den enda uppgiften vi har fått av Gud, ingen annan. Gör så att du räddar din själ. Gör jag det? Gör jag det? Annars är jag en av invånarna i Sodom och Gomorra. Det var någon i en bibelkurs som jag var med i som skrattade åt detta. Men Sodom och Gomorra är ju bara fantasier, de har inte funnits. Läs lite mer, så jag studera lite mer. Arkeologer har ju hittat Sodom och Gomorra, så det, det vet vi ju. Och det är två städer som har förintats av någon form av naturkatastrof. Man vet inte vad, men man har hittat tydliga spår efter de här städerna. Så det är inte påhittat. Och Det finns andra städer i historien som har utplånats genom naturkatastrof. Som Pompeji, den kända Pompeji som de flesta känner igen. De utplånades på ett litet ögonblick. Det tog inte alls lång tid och folk kunde inte rädda sig. Och man kan tänka vad obarmhärtiga Gud är vad man om inte hittade några rättfärdiga. Och den staden var känd för att leva ett väldigt extravagant liv. Vad ska Gud göra när Gud tröttnar på människan för att hon gör inte vad hon ska göra. Hon söker inte Guds rike. Hon tänker bara på att utnyttja livet på ett felaktigt sätt så länge hon lever här. Att få tillfredsställelse på alla plan. Vad ska Gud göra? Gud ska inte ta in sådana människor i sitt rike. För den är inte förberedd för det himmelska riket. Vi ska vara rädda om varandra. Först och främst ska man älska sig själv. Och då kan man älska de andra. Om jag älskar mig själv på ett rätt sätt Så att jag räddar min själv, gör allt jag kan för att jag ska rädda min själv Då blir det bra Och då blir jag också till räddning för andra 24 juli är En festdag för många katoliker i världen, den helige Charbel Matlouf Ett helgon från Libanon Som dog 1896 Om jag inte minns fel och han kallas för österns undergörare. Han hade många sentens, han levde ett eremitliv och det, den favoritsysselsättningen man kan säga som han hade det var att be inför sakramentet. Han bad timmar, timmar, timmar för människor och genom sin bön inför sakramentet Kristus är här närvarande, så botade och helade han mängder med människor. Människor som kom med problem och bara nämnde hans namn och genom den starka bönen för han blev verkligen en rättfärdig människa så räddade han många många människor på olika sätt men den helige Charbel han sa så här att onskan i samhället i kyrkan, i familjen eller överallt vi förmöter den ska mötas med kärlek den ska bemötas med kärlek men kärleken får inte vara en ursäkt för att inte konfrontera onskan. En bonde som plöjer ger han upp bara för att han hittar sten i marken. Det går inte att göra på det viset. Han tar upp stenen och fortsätter att plöja. Den helige Charbel, han vill alltså säga, det är precis det som det handlar om idag. Det passande evangelium, alltså de här texterna idag. Helige Charbel, han säger. Många gånger så är de kristna tystna, tysta och de säger ingenting. De är inga vittnen, vare sig med sitt liv eller förmaningar. Tänk vad mycket gott en förmaning kan göra när vi bara säger ifrån. Man behöver inte vara oförskämd för att förmana. Men det är att rädda, som det står i evangelierna, att rädda en annans liv genom förmaning. Det är många gånger vi håller tysta, till exempel, inför människor, till katoliker som kommer och säger att de är sambo, till exempel. Och vi är tysta, vi säger ingenting. Trots att vi vet att de lever i synd. Eller människor som katoliker som är glada för att de har lurat staten på skatt. Till exempel, oh, jag har lurat, jag har inte kunnat liksom, göra någonting. Är det någonting att glädjas över? Herren har varit mycket tydlig och klar. Ge kejsaren vad kejsaren tillhör, ge Gud vad Gud tillhör. Att lura staten på skatt, det är ingenting att yvas över. Du skulle skämmas. Man ska skämmas. För man går emot Guds bud. Du skäl, helt enkelt. Är det detta som staten har bestämt och vi demokratiskt har valt dem som är där, då får vi finna oss i detta. Då ska vi lyda detta. Sen får vi tycka vad vi tycker vill. Men det är att vara en rättfärdig människa. Och Helige Charbel sa det, vi måste konfrontera detta. Vi ska vara inte rädda för att säga sådana saker. Är vi rädda, då gör vi oss medskyldiga till de andra synder. Det säger ju Herren i evangeliet. Så det är ju inget och smussla med. Vi ska vara sanna kristna. Vi ska vara rädda om oss själva. Vi ska älska oss själva och vi ska älska de andra. Genom att försöka leva så nära Gud som möjligt. Att vi får tillhöra de rättfärdigas grupp. De som räddar människor, räddar samhället, räddar kyrkan, räddar mänskligheten. Må Herren ge oss denna nåd i faderns och sonens och.